0: ¿Qué haces, Cintia? Vi en tus redes que andas en busca de rarezas. Andate a Rivadavia y Ayacucho, que hay un edificio que se hizo en homenaje a Gaudí. Es una hermosura Art Nouveau de comienzos del siglo XX y tiene inscripta en catalán una frase que te va a encantar. No hay sueños imposibles. Buenos Aires está llena de secretos y de curiosidades. Siempre digo que es imposible conocerla del todo porque a cada paso que das te encontrás con algo nuevo o con algo que siempre estuvo ahí, pero que nunca habías visto. Yo misma soy un ejemplo de eso. La primera vez que fui a La Boca tenía casi 30 años. Sí, ya sé, el barrio de los conventillos y las casitas de chapas de colores es famoso en todo el mundo y capaz por eso nunca había ido hasta ahí. Pero cuando llegué por primera vez, no podía creer lo que me estaba perdiendo. Desde esa primera vez, volví muchas veces al barrio Ceneice. Visité la bombonera, le saqué fotos a la Torre del Fantasma, almorcé en el bodegón El Obrero, rodeada de camisetas de fútbol y hasta recorrí algunas galerías de arte contemporáneo. Es que a veces para los que vivimos acá, los lugares turísticos ¡Hola! Recién me llegó tu mensaje. Gracias por el dato. Tenemos que volver a salir. Tengo mil lugarcitos nuevos para conocer. ¿Hay algo más lindo que viajar? Para mí, recorrer Buenos Aires no es solo mi trabajo. También es mi pasión. Hace unos años decidí cambiar mi vida y hoy me dedico a redescubrir la ciudad como si fuera una turista que la visita por primera vez. Los viajes son los lugares que conocemos, pero también son las personas con las que nos cruzamos. Y tanto en las grandes ciudades como en las rutas más desiertas, donde hay una historia, hay un IPF. Ya sea como turista o como local, recorrer una ciudad como Buenos Aires y los rincones más interesantes que tiene su provincia también requieren de un plan. El viaje empieza con los consejos de lugares para comer, dormir o sacar una foto. Y por eso, cuando escuchamos una audiodía de IPF, ya estamos viajando. Mi nombre es Cintia Martínez Wagner. Mi destino de hoy es la Buenos Aires fuera de circuito. 10 de la mañana en Buenos Aires. La temperatura para este fin de semana es muy agradable. Así como los que vivimos en Buenos Aires, a veces nos perdemos de conocer la parte más turística de la ciudad, con los que vienen de visita suele pasar al revés. Los días se pasan volando, recorriendo los spots más conocidos y muchas cosas interesantes de la ciudad terminan pasando desapercibidas. Por ejemplo, uno de los datos que más me gusta de Buenos Aires es que está siempre en flor. No es casualidad, sino que Carlos Thais, el paisajista francés que diseñó la mayor parte de todos los espacios verdes de la ciudad, tenía un plan mega ambicioso. Thais plantó cinco especies de árboles con floraciones escalonadas y de distintos colores: los lapachos rosas que florecen en septiembre, los ceibos de flores rojas que abren en octubre, los jacarandá que ponen todo lila en noviembre, las tipas que tienen todo de amarillo en diciembre y los palo borrachos que van floreciendo durante todo el año según la especie. Otro dato de color que me encanta es que alguna vez Buenos Aires fue conocida como la ciudad de los tranvías, porque había varias líneas cruzando la ciudad. De este pasado, hoy no queda casi nada. Por eso la sorpresa vale doble cuando nos cruzamos con unas vías en pleno caballito. Es que ahí todavía queda un último tranvía que en 20 minutos te lleva de paseo por todo el barrio y te remonta a otra época. Lo mismo pasa con la librería más antigua de la ciudad y del país, la librería de Ávila. Entrar es como viajar en el tiempo directo a 1785, cuando los primeros porteños ojeaban los libros en esa misma esquina de Alcini Bolívar, donde hoy hay más de 100.000 ejemplares. De ahí caminamos dos minutos y estamos en el pasaje 5 de Julio, uno de los más misteriosos de Buenos Aires. Toda esta zona del casco histórico porteño está llena de secretos, pero el de este pasaje a mí me pone la piel de gallina. Parece que bajo estos adoquines tan pintorescos hay enterrados cientos de soldados ingleses que cayeron durante el segundo intento de invasión a la ciudad en 1807, y hay quienes aseguran haber visto fantasmas. Si hubiera que hacer un top 3 de puntos curiosos de esta parte de la ciudad, sin dudas el primer puesto sería para la iglesia ortodoxa rusa, que está frente a Parque Lesama y tiene esas cúpulas de colores que por un momento nos hacen imaginar que estamos en Moscú. El segundo y tercer puesto estaría peleado entre el chalecito, que se levanta sobre un edificio en plena avenida 9 de Julio y Sarmiento, y la casa mínima de Santelmo, que mide dos metros y medio de ancho y es la más angosta de la ciudad. Hey, tanto tiempo Che, nos hacemos un día de estos, un tour de terror De esos que te llevan por la ciudad Siguiendo historias de crímenes, leyendas Dicen que son una locura Hola, llenamos el tanque de Infinia, por favor. Te pago con la app. Hola, Sin. ¿Sabes a dónde tenés que ir vos que te gusta sacar fotos? Al edificio La Colorada, que está en Cabello y República Árabe Siria. Es una esquina increíble, bien, bien inglesa. Te va a encantar. La Boca, Recoleta, Palermo, San Telmo, El Centro, la Calle Corrientes... La Buenos Aires de las postales puede mantenernos a full al menos durante toda una semana, comiendo pizza y parrilla, con el obelisco o la floral genérica de fondo, recorriendo el casco histórico o los barrios afrancesados. Hoy más temprano pensaba en la Buenos Aires de los detalles curiosos. Pero también hay otra Buenos Aires, menos pintoresca, pero 100% auténtica, es imposible marcar una ruta para recorrer esa Buenos Aires. Cualquier esquina puede ser buena para empezar o terminar. Por ejemplo, para vivir el tango 100% porteño, cero for export, hay que ir hasta el magro. Hay varias milongas en el barrio, pero la magia sucede sobre todo en el boliche de Roberto una antigua pulpería donde siempre hay alguien entonando un tango acompañado por una guitarra. No es un lugar para comer ni beber gourmet, sino para entregarse al verdadero espíritu tanguero casi casi de arrabal Más tranquilo pero con la misma onda es el Banderín, un bar de la década del 30 sobre la calle Guardia Vieja, donde sigue viva la auténtica tradición del Bermud. Abasto suele estar dentro de los circuitos turísticos porque ahí creció Carlos Gardel y la casa donde creció es un pequeño museo súper lindo para visitar. Pero a mí el barrio me gusta especialmente porque tiene también un polo gastroperuano súper auténtico donde se puede comer casi como si estuviéramos en Lima. En Crespo, por ejemplo, nada mejor que pasar por el bar San Bernardo para tomar una cerveza con papas fritas mientras esperamos turno para jugar al pool o al ping-pong o ir hasta Los Bohemios, el restaurante del Club Atlanta, para comer sus famosos ravioles de osobuco mientras en la cancha se disputa el fútbol 5. Ahí cerquita nomás está vecindad, un bodegón nuevo con empanadas gourmet y vino en pingüino para disfrutar de a muchos. De ahí, el paseo puede seguir hacia Caballito para conocer su hermoso y tranquilo barrio inglés construido en la década del 20 para los trabajadores del ferrocarril o ir hacia Agronomía para perdernos en las callecitas del barrio Rawson, al que muchos vecinos llaman Julio Cortázar, porque ahí nació el escritor. También se puede hacer un recorrido siguiendo los pasos de Diego Maradona por La Paternal, un barrio donde en cada cuadra hay un homenaje distinto. Empezar con un almuerzo en Chichilo, la cantina donde él comió mil veces con sus amigos. Después caminar hasta la cancha de Argentinos Juniors, el equipo en el que él debutó como profesional a los 15 años. Y desviarse unos 100 metros hasta la esquina de Álvarez honte y Gavilán para sacarle una foto a la estatua que lo recuerda en plena gambeta. El día sí o sí termina en la casa de la calle Lascano, donde Diego vivió mientras jugaba en Argentinos y que ahora es un museo que recuerda los primeros años de su carrera. últimos días que estuve recorriendo a Full Buenos Aires, conocí muchas personas que aman la ciudad y la provincia tanto como yo. Visité en su estudio de Tigre a Juliana López May, que es una cocinera y emprendedora increíble. Charlé con Julián Cartún, un artista que representa súper bien a la escena cultural porteña. Me mensajé con Vanessa Bell, que saca fotos por todos los barrios. Y hasta me tomé un café con Roberto Klopsch, que trabaja en el ente de turismo de la ciudad y sabe muchísimo. Por eso, qué mejor que ellos para recomendarme algunos desvíos en mi itinerario. Hola Juliana, ¿cómo estás? Estoy armando una listita de lugares para ir a conocer en breve. ¿Me contás cuál es tu lugar favorito? Así lo sumo. Gracias. Un lugar al que me encanta volver y me gusta mucho comer se llama El Rivereño y es un club social que queda en, en el Bajo de San Isidro y él es un señor que viene a la mesa y te cuenta qué es el menú, cuál, cuál es, qué es el menú del día, cuáles son los platos, qué tiene, qué no tiene... Y la atmósfera es como especial porque es hiper relajada, la gente hasta llega con su tupper y se lleva comida para su casa y él tiene como un modo bastante particular de, de tratar a la gente si no comen lo que él quiere que coman. Entonces te mira y te dice, pero ¿cómo vas a comer eso? Habiendo sobuco con ravioles caseros, ¿de verdad que eres una milanesa? Y entonces tiene como un no sé qué. Y a mí me gustan esas experiencias a la hora de de salir a comer. Roberto, ¿cómo estás? Soy Cintia. El otro día me olvidé preguntarte, ¿qué lugar así único en Buenos Aires me recomendás para conocer? Creo que para destacar está lo que es el Pasaje General Paz, eh, el Pasaje General Paz es un pasaje que debe tener unos 100 años, eh, que fue en su momento diseñado como una vivienda colectiva, Son unas 57 viviendas que, que hay ahí dentro y, y es un lugar maravilloso, se ve desde cualquiera de las dos calles, sus su casas, sus construcciones, es muy lindo, con un frente muy muy bonito e incluso hay muchos artistas que, que tienen un espacio ahí. Julián, ¿cómo va? Tengo ganas de hacer un paseo por tu barrio, Villa Crespo, y pensé en vos para que me digas dónde tengo que comer y tomar algo sí o sí. Tengo también acá cerca una parrilla de Jaime, que es un amigo, la parrilla lo de Jaime, en Honduras y, y Araos. Pues ahora hay, hay como un, este nuevo eh, spot, que es como Chacalermo, ¿no? y por la zona de, de Jorge Newbery, por Dorreo, por Álvarez Tomás. Eh, ahí hay locales nuevos muy lindos también, toda una zona de bares que está buena. Hola Cintia, ¿cómo estás? ¿Todo bien por ahí? Che, ¿salimos a caminar un día de estos? Extraño nuestras caminatas por Buenos Aires. Hola, sí, salgamos. Mira, recién llegué a casa y tengo el teléfono estallado de mensajitos de recomendaciones de cosas para hacer. Te llamo más tarde. de paseo siempre hay que descansar. Las últimas horas del día son para repasar lo que vimos y planear lo que vendrá. Es cierto que Buenos Aires nunca duerme, pero también es cierto que mañana va a seguir estando ahí. Lista para que la recorramos otra vez. Mi nombre es Cintia Martínez Wagner. Nos vemos en el próximo destino en la próxima IPF.